0: hallo und herzlich willkommen zu was denkst du denn mein name ist Nora hespers und meine Rita holzberger und Rita hat ein thema vorgeschlagen ja Anerkennung? Warum eigentlich? Ja, frage ich mich auch gerade. Wie sind
1: wir denn darauf gekommen? Ich fürchte, es kam aus einem eher privaten Gespräch. Wenn wir hier fertig sind, dann folgen ja doch noch immer so die zwei, drei Kommentare zur ja, Sache. Zum die, Leben
0: und zur Allgemeinheit. Die vielleicht
1: nicht ins Internet gehören. Und ähm, da kristallisierte sich das. Und ich habe mich auch im Rahmen wissenschaftliche Arbeit mal damit beschäftigt, jetzt kürzlich noch mal neu mit der pädagogischen Wendung der Anerkennungstheorie und dachte, vielleicht kann ich das relativ schnell aus dem Ärmel schütteln, das war aber nicht der Fall. <lacht> Wo sind wir
0: denn da schon wieder hängen geblieben?
1: Ja, ich hänge halt, sobald ich über den Begriff nachdenke, hänge ich. Ah. Ich rase dann irgendwo hin von Termin zu Termin, sitze auf dem Fahrrad und denke, oh Gott, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was es ist. Ich habe mal ein Hegel-Seminar gehabt, wo es um Anerkennung in der Phänomenologie des Geistes ging. Das ist aber dann auch schon ewig her. Dann habe ich versucht zu rekonstruieren ob ich davon noch was weiß und so. Und dann hänge ich in Schleifen. Aber du sagtest ja auch eben, das hat mich irritiert, oft, <lacht> dass du gesagt hast, so und dann kommt da noch so einiges. Jetzt musst du mir auch sagen, was das Einige ist. Ach so,
0: nee, ich hatte so überlegt, so Anerkennung, das denken wir ja so oft von außen, ne also Anerkennung ah. vom und im mhm. Gegenüber, aber es gibt ja auch dieses Anerkennen im eigenen, also zum Beispiel Anerkennung von bestimmten Gefühlen, von Schmerz, von Freude, aber auch von traumatischen Erlebnissen, mhm. äh, von Unzulänglichkeiten mitunter, ne also mhm. diese, diese Anerkennung. Ähm, des Seins sozusagen in dieser Welt, aber in einem selber un unabhängig davon, was andere jetzt in einem sehen oder was man sich wünscht, was andere denn anerkennen sollen mhm. und manchmal ist das ja auch nicht kongruent also im Sinne von mh, ich suche nach Anerkennung, weiß aber nicht so richtig wofür, weil ich noch gar nicht verstanden habe, also was ich anerkannt haben möchte ah, oder warum mhm. ich das anerkannt haben möchte und dann muss ich wieder so bei mir sein und in mich reingucken und überhaupt erstmal verstehen, was da eigentlich was danach Anerkennung sucht. Mhm. So, das
1: war nur das, wo ich so hängen geblieben bin, das ja, mir so aufgegangen das, ist. Das ist ja gar nicht weit ab, sondern mitten im Herzen des Themas. Ja. <lacht> ich fürchte sogar, dass das das beste Beispiel ist für das, was ich unter anderem wesensbestimmend für Anerkennung werten würde, nämlich diese leicht paradoxale Struktur, dass ich um etwas anzuerkennen es als etwas Fremdes setzen muss. Mhm. Es ist nicht dasselbe wie ich, also es muss mir unbekannt sein, es muss eine Differenz geben, mhm. sonst ist dieser Akt der Anerkennung ja unnötig. Also auch eine Emotion, die in mir ist, muss ich als irgendwie fremd wahrnehmen, sonst komme ich gar nicht an den Punkt, dass ich sie anerkennen müsste. Also fremd klingt jetzt falsch, aber ich, es also muss so störend
0: ein, oder unerwartet. Es muss so ein Hiatus ne? geben,
1: irgendeine Differenzerfahrung mhm. muss es sein. Einerseits und andererseits geht es bei Anerkennung ja gerade um die Überwindung. Dessen. Also dass mhm. ich da etwas als fremd setze, heißt ja, dass ich zum eigenen kommen will. Und diese paradoxale Struktur, das hat wie gesagt schon als erster Hegel rausgearbeitet und vor ihm noch Fichte, schon vor 1800. Die haben sich damit beschäftigt, aber vor allen Dingen in logischen, erkenntnistheoretischen und auch juristischen Zusammenhängen. Mhm. Da bin ich dann auch im Denken drum herum geschlichen. Ob ich da wohl gut genug Bescheid weiß, tue ich natürlich nicht. Aber so Sachen wie Vaterschaft anerkennen oder einen Staat als Staat anerkennen oder ja. so, heißt ja auch immer, dass ich mich als etwas anderes setze als das, sodass mhm. ich es anerkennen kann. Dass es aber dabei darum geht, ähm, zu einem Verhältnis der Ausgewogenheit zu kommen. Mhm. Ja, und äh, ich glaube, das ist wirklich das Herz der Sache. Es kommt dann noch etwas hinzu, wo ich noch nicht fertig bin mit im Denken. Nämlich, ich habe dann nachgeschlagen zum Begriff. Und da war häufig, nicht immer, aber häufig, mh, so ein Zusatz dabei bei der Bestimmung. Nämlich, dass es schon um Bestätigungen geht, natürlich. Mhm. Aber vor allen Dingen um lobende Bestätigungen. Mhm. Also um was im Wortsinne Positives, was Setzendes. Das passt ja zu dem, was wir jetzt besprochen haben. Also da muss eine Setzung passieren, aber auch eine mit Wertschätzung, mit mit positiven im alltagssprachlichen Sinn ähm, Konnotationen, weil man kaum jemanden als Arschloch anerkennt. Also, also <lacht> Das du kannst sagen, ich erkenne dich als guten Ehrenamtladen oder so, ja. aber, aber du sagst nicht, na, sie sind aber wirklich ein Schurke. Aber das, aber, das man, aber das könnte man doch im Gespräch mal machen, statt zu sagen, oh, du Arschloch, ja. ich erkenne
0: sie als Arschloch an. Also. <lacht> Ich glaube, ohne An ergibt es Sinn. Ich erkenne sie als. Ja, aber mit dem An hört es sich fast an wie ein Kompliment. Es
1: klingt freundlich. Ja, ja schon Und auch irgendwie. ermutigend. Seien Sie doch gerne häufiger Nur so. weiter so. Dann müssen wir unsere Beziehung gar nicht weiter pflegen.
0: Hat was Befreiendes
1: mit. Ja, aber unter. irgendwie schon. Oder also das ja. klingt so lustig, aber ich dachte wirklich, das ist schon was, was man in dem Kontext eigentlich nicht benutzt. Wobei ich finde, das ist der zweite Schritt, ähm, ja. das an,
0: also die, diese lobende Anerkennung. Also ich denke jetzt gerade so an Diskurse zum Beispiel. Mhm. Ne? Also zum Beispiel, wenn eine Person dir erzählt, dass sie äh, von Rassismus betroffen ist. Das erstmal als als gegeben anzuerkennen, Faktum. Mhm. als Faktum, ne? so, ohne das anzuzweifeln oder mhm. auch anzuerkennen, dass es zum Beispiel Leid verursacht, dass diese Person Erfahrungen hat, die ich nicht habe, mhm. ja, so, also, das ist ja, das hat ja mit Wertschätzung an sich erstmal noch gar nichts zu tun, sondern erst überhaupt erstmal grundsätzlich das Anerkennen eines Faktums, eines, mhm. eines Zustandes oder einer Tatsache ja. ist ja häufig schon etwas, das vielen Menschen hilft, ja, ja genau. erstmal, dass, dass sie sozusagen eine, eine Basis erleben, ah, da erkennt jemand an, dass etwas Schmerz verursacht oder dass etwas nun mal einfach in dieser Welt ist, zu unserer Lebensrealität mhm. gehört. Ähm, das heißt ja nicht, äh, ich erkenne den Rassismus an, bitte mach weiter so, sondern. Nein,
1: nein, nein, so. genau. Also es hat wirklich beide Komponenten, denke ich. Also man kann, lobend ist ja auch schon Komisches Wort, man kann ja auch sagen, Setzend, ne oder ja. irgendwie. Ja. Also das Erste ist wirklich diese dieses Beachten plus ermutigende Wertschätzung entweder von Personen oder Leistung, aber das ist schon eine Engführung, würde ja. ich auch sagen. Und das viel größere Feld ist eigentlich das sozialwissenschaftliche, philosophische, das darauf guckt, wie denn so Beziehungsdimensionen überhaupt zu tun haben mit unserer Selbstwertung. Ja. Und das ist ja erstmal wertfrei, wie du sagst. Also wenn ich mir angucke, welche Bedingungen nun mal wichtig sind dafür, dass jemand dieses Selbst geworden ist und kein anderes oder dass ich dieses Selbst geworden bin, dann geht es ja nicht darum, jetzt zu sagen, und das war besonders toll oder so oder das war besonders schlecht, sondern da geht es um, wie werden wir angerufen, wie sind die Lesarten meines Selbst, welche Rollen übernehme ich, wie interagiere ich im weitesten Sinne. Und das zunächst mal wahrzunehmen, und anzuerkennen in dem Sinne, wie du es benutzt hast, ist, glaube ich, etwas, was dann das Blickfeld weitet. Und dann kann hinzukommen, diese wertende Komponente. Und in einem Artikel, das fand ich auch ganz gut aufgespießt, wurde ganz schön nachgezeichnet, wie es früher, wenn es um Anerkennung ging, gerade so mit Fichte und Hegel, wirklich frei war von diesen, soll man sagen, moralischen Zuschreibungen. Mhm. Und heute im Diskurs aber häufig das Ganze umgedreht wird, nicht, nicht bösartig oder so, überhaupt nicht, sondern, dass man sagt, und Anerkennung muss erstmal sein. Das ist so ein moralisches Gesetz. Das, mhm. ne? Also es geht nicht mehr darum, die Stufen nachzuvollziehen. Wie kommt man denn logisch aus dieser paradoxalen Struktur raus? Und wie funktioniert das? Und was passiert dann? Also dieses Wertfreie, das wird sozusagen übersprungen oder auf den Kopf gestellt. Und man sagt, das muss sein. Das ist ein moralischer Wert. Und ähm, das hat dann sowas von Toleranz und Solidarität und diesen Ding. Aber die sind hoch aufgeladen. Und ähm, das mal genau anzugucken, dass diese beiden Stränge eigentlich wichtig sind und man sich auch keinen Gefallen tut, wenn man ist zu sehr moralisch aufrüstet. Mhm. Das fand ich wirklich klug argumentiert, weil man dann diese ganzen Schritte, die du genannt hast, so ein bisschen im Bausch und Bogen wegwischt. Die sind dann nicht mehr so wichtig. Und ich halte die auch für sehr wichtig.
0: Und das Interessante ist, dass du gerade eben gesagt hast, Anerkennung und Bestätigung, aber davon abgrenzend. Und ich glaube, mhm. für viele Leute fällt das in eins. Ja. Also die Anerkennung und Bestätigung als eins sehen. Und dann, glaube ich, sind wir nämlich bei diesem lobend, wertschätzend und mhm. so. Dann geht es nicht nur um Anerkennung, sondern dann geht es, glaube ich, um Bestätigung. Also ja. das ist der Schritt mehr, der dann dazu kommt. Ja. Also ich muss ja, ich kann etwas anerkennen, aber es heißt ja noch lange nicht, dass ich dann auch zum Beispiel Bestätigung ähm, dafür vergebe. Nee, also etwas. Vergibt man Bestätigung?
1: kann man schon, schon machen, ja. Ja, gut. <lacht> so ein Zertifikat.
0: <lacht> Was ist das denn für ein Satz gewesen?
1: Also mir half das auf jeden Fall auch, den Begriff wirklich näher anzugucken. Und ich gucke ja immer auch so ein bisschen in die Begriffsgeschichte. Ja. Und ja, das lateinische Agnoscere ist ja jetzt nicht so hilfreich gewesen für meine Gedanken. Ja, denke ich dann natürlich schon. Ja. ja, ist ja auch wichtig. Ja. ja. Um, aber das ist bis ins Klingeling.
0: <lacht> das ist kein Cocktail. Die Rita hat mir hier eine, eine Holunderschaule gemixt mit Eiswürfeln. Das gilt bestimmt irgendwo auf der Welt als
1: Cocktail. Wenn man <lacht> kann, kann auch. Es ist,
0: ich bin hier nicht am Sauf, Michael. Aber Was das ist ein ich schönes auch mal, Geräusch, oder?
1: Ich trinke Kaffee, damit ich die Nacht noch arbeiten kann. Bei mir klingt es echt
0: Das ist nicht gut. Das habe ich versucht zu erklären. Aber gut, da sind wir jetzt gerade nicht. Egal, du musst es ja nur anerkennen. <lacht> Siehst du? Und mir da hat sie mich hat schon wieder
1: geholfen <lacht> festzustellen, dass es bis ich meine so ins 19. Jahrhundert begrifflich eigentlich Anerkenntnis hieß. Und dann war ich so bei An Kenntnis und Kennung. Ja. Das sind ja schon unterschiedliche Dinge. Ja und Dinge Erkenntnis, und Erkennung. Ne? genau. Genau, erkannt sein Kenntnis haben von Anerkenntnis haben von, mhm. das fand ich total hilfreich, um diesen Differenzierungsprozess näher hinzukriegen. Das hat mir irgendwie geholfen, weil in der Anerkenntnis steckt ja die Kenntnis und die Erkenntnis drin, was auch schon nicht dasselbe ist. Und dann geht es ganz klar sowohl um den Akt, den ich da vollziehe, mhm. aber auch um den Inhalt. Ich, es ist ja nicht inhaltslos, da ist ja. ja etwas, was ich kennen muss. Also kann ich gar nicht so leer anerkennend durch die Welt gehen. Das hat immer einen bestimmten Inhalt, auf den ich mich beziehen muss. Und
0: Erkenntnis ist ja an sich ein Prozess. Ne? Also Anerkennung ja. erleben wir ja gar nicht so als Prozess, sondern als so, ne? also das war jetzt eine Tatsache und ich erkenne an, dass das eine Tatsache ist. Oder als so.
1: Zielhorizont. Genau, oder so. das mhm. ist so etwas
0: Punktuelles, aber eine Anerkennung. Da ist ja was passiert, da ist ja, ja genau. irgendwie vorher was entdeckt worden, ja. ne? so dass ich dann sozusagen diese Erkenntnis an mich ranlasse. Da Sprache. war ich dann wieder bei, ja
1: toll, oder? Aber da ja. war ich schon wieder bei Vaterschaft anerkennen, <lacht> Mutterschaft anerkennen ist, das ist so schwieriger zu leugnen. Aber das geht genau dieser Prozess, also es an mich heranzulassen, es als Faktum zu nehmen oder irgendwie abzuprüfen und dann daraus einen bestimmten Rechtsstatus abzuleiten mhm. und dann daraus sicher auch irgendwie sowas wie soziale Erfordernisse oder moralische. Wertschätzungen zu beziehen, aber erst in einem Schritt, der schon viele Stufen vorausgegangen ist. Und das finde ich wirklich stark auch an der idealistischen Position, dass sie auf diesen Stufenprozess mal guckt. Mhm. Jetzt kann man vom Idealismus und insbesondere von Hegel natürlich vieles halten. Es ist auf schwierig. Abstand. Ja. Und es ist schwierig, heute so bruchlos so zu argumentieren, weil es ja ein sehr geschlossenes Theorem ist, das davon ausgeht, dass sich Geist und Vernunft entfalten und irgendwann sozusagen zu einem runden Ganzen werden und die mhm. Erfahrung haben wir jetzt nicht so. mhm. Mhm. Gemacht weder in Theorie und Praxis, aber schon die sind nicht blind dafür, dass es sich letztlich immer um einen Kampf um Anerkennung handelt und mhm. um ein Verhältnis, das fand ich auch sehr schön, immer um Verhältnisse zwischen ich und
0: wir. Ja, und das ist das, ist das was ich gerade beobachte, zum Beispiel in der Diskussion um Transpersonen, ne? also jetzt gerade im Netz, wie da ein Kampf um Anerkennung stattfindet, mhm. weil das das Ding ist ja nicht, das, das, also es das klingt immer so gut, ne so anerkennen, dann erkenne ich das als Fakt an und dann ist auch gut oder so. Ähm, darum wird ja wirklich heftigst gestritten. Das ja. erleben wir auch in der Rassismusdebatte, das haben wir jetzt erlebt äh, in der Debatte um Antisemitismus bei der Documenta 15. Ähm, ne? Wer er erkennt eigentlich was an, mhm. erstmal als Umstand, als Realität. Also wir kommen ja überhaupt nicht zu irgendwelchen wertschätzenden Einschätzungen oder so, sondern dieser Prozess, diese Anerkenntnis, ähm, der ist ja völlig asynchron, der ist ja völlig homogen, äh, nicht homogen, sondern heterogen gelagert ja. in der Gesellschaft. Das heißt, es ist ja nicht so, also das ist kein synchroner Prozess irgendwie, sondern nee, genau. das ist sehr… Individuell teilweise.
1: Ja, genau. Und deswegen ist das so schwierig, finde ich, noch mit Hegel zu argumentieren. Aber man soll da auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. An den Argumenten ist schon was dran. Selbst wenn wir nicht mehr davon ausgehen, dass alles zu sich kommt und es sowas wie einen allgemeinen Prozess der Entfaltung von Vernunft gibt, der zu einem Ende kommt, zu einer individuellen und staatlichen Struktur, die dann total gut ist. Hat Hegel
0: eine Pandemie
1: erlebt? <lacht> Eine geistige, phänomenologische, <lacht> ganz bestimmt. War da irgendeine Pest oder so? <lacht> nee, noch 1800 eher nicht. So. Aber ich, die Anwürfe waren immer schon da, das ist ja wirklich Theorie geleitet. Ich sag ja, da musst du aber auch gar nicht mitgehen bei diesem großen Überbau, um zu, um zu erkennen, in dem Fall, mhm. dass es um genau das geht, was du jetzt gesagt hast. Immer unterschiedlich gelagerte Prozesse, die eben nicht dadurch zum Ziel kommen, dass der Begriff an sich von selber passieren würde. Sondern das sind Individuen, die das vollziehen. Es sind Diskurse, die da vollzogen werden. Und es sind immer Prozesse. Und bei ihm ist ganz berühmt geworden dieses Kapitel zu Herrschaft und Knechtschaft. Mhm. Das ist komplexer, als man so meint. Und ich glaube auch nicht, dass ich das gut darstellen kann. Ich kann aber nachher gute Literatur geben. <lacht> das könnt ihr dann selbst mhm. noch lesen. Ja, nur jetzt bei den Transpersonen zum Beispiel an deinem Beispiel bleiben, wäre es ja sehr vereinfachend zu sagen, so, und manche haben die Macht, das sind die Herrschenden und mhm. die können anerkennen. Die mhm. anderen sind die Geknechteten, die darum betteln müssen, anerkannt zu werden. Aber so einfach ist es ja nicht. Nee,
0: so funktioniert es so gar nicht.
1: Überhaupt nicht, weil die Her die Herrschaften <lacht> <lacht>
0: so, da wachsen wieder kleine Hörnchen mehr da die
1: brauchen ja Knechtschaften, um die eigene Anerkennung ja. generieren zu können. Alleine aus sich können sie das nicht leisten. Und sie können auch gar nicht so viel daraus beziehen, wie jemand, ich mache ja eher kurz, geknechtetes aus Anerkennung beziehen kann, weil ähm, die, die Differenz da viel größer ist. Das heißt, sie müssen sich begegnen und letztlich in einem dialektischen Prozess beiderseitig anerkennen, dass sie unterschiedliche soziale Macht haben, mhm. dass sie sich aufeinander beziehen und da auch schlecht draus loskommen. Mhm. Und so kommt es dazu, dass die Individuen sich letztlich gegenseitig zu freiem Handeln auffordern. In einem Verhältnis von Herrschaft und Knechtschaft. Das heißt, bei Hegel und Fichte ist das noch so gedacht, irgendwann werden die einsehen, dass sie die eigenen äh, Machtübernahmen begrenzen müssen, um zu einem vernünftigen, guten Verhältnis zu kommen? Da wie gesagt, Ja, das funktioniert man, ja gerade hervorragend. Ja, Schöne da,
0: Grüße an die FDP.
1: Die Handlungssphäre selbstständig einzuschränken, weil man so vernünftig ist, habe ich jetzt auch noch nicht so ganz oft erlebt. Nip. Aber es geht Aber ja jetzt. auch nicht so sehr um die konkreten Individuen, sondern um so allgemeine Diskurse. Selbst da habe ich es jetzt noch nicht so ganz oft erlebt.
0: nee. Aber, aber ich habe auch gerade irgendwie so diesen Gedanken, ne, also, also es klingt halt so, als wäre das so ein freiwilliges Verhältnis, ne, dass das von Herrschaft und Knechtschaft, und die können auch nicht ohne einander und da muss so Anerkennung und wenn man so denkt so na ja, aber die die anerkennung also von von der geknechteten also ich bleibe jetzt mal in dem ja, bild ja, ja, ne? von den geknechteten mal, ja. an diese an diese herrschaften das ist ja keine ehrliche und empathische anerkennung indem man sagt so ja ihr seid so schlau ihr könnt uns anleiten deswegen habt ihr mehr geld verdient oder so ja. das ist ja eher so eine ja so eine Abhängigkeit, teilweise auch wirklich ähm, mit sehr vielen negativen Gefühlen ja. behaftet. Ne? Also ja, ja. das kann man dann schon anerkennen, aber das muss nicht mit von positiven Gefühlen begleitet sein, ganz im Gegenteil. Man nee. kann einfach den Umstand anerkennen, dass man ähm, an diese Macht nicht herankommt. Das muss man aber auf gar keinen Fall in irgendeiner Form gut finden.
1: Ja, deswegen hat sich Marx ja auch so eingehend mit Hegel befasst und gesagt, ich stelle dem vom Kopf auf die Füße. Also es ging ja genau um diese Klassenstruktur und das Ganze ins Konkrete zu führen, was bei Hegel noch nicht so im Konkreten gedacht war. Bei ihm ist es tatsächlich eher so, dass als äh, Herr in <lacht> gilt, wer äh, Wer sein Bewusstsein, sein Selbstbewusstsein über das Leben gesetzt hat, wer nicht mehr so am Leben hängt, sondern eher am Denken hängt als am Leben. Ich mache jetzt ganz flapsig. Also ja. bitte nachlesen. Das ist jetzt nicht hegelianisch, was ich sage. Aber man muss ja irgendwie auf den Punkt kommen und es verstehen. <lacht> ja. Und geknechtet ist derjenige Mensch, der das nicht tut, der noch so arg am Leben hängt, dass er in ganz vielen, Seilschaften und Notwendigkeiten sich fühlt. Also es geht ihm da gar nicht so konkret um die gelebten Machtverhältnisse in der Gesellschaft, aber das wurde ja dann von den Linkshegelianern und von Marx ähm, aufgearbeitet und auch konkretisiert und es ist auch nötig, das zu tun, glaube ich.
0: Ja, und vor allen Dingen klingt es für mich so, dass Hegel da auch so Privilegien nicht mitgedacht hat, wie wer im Leben hängt und so. Ja, hat das im ist Zweifel sein ja auch gar nicht, nicht das Geld, sich über das Leben zu ja, erheben. Also das, das ist ja. ja. Da ist ja eine Klassenignoranz drin.
1: Das, das Werk heißt Phänomenologie des Geistes.
0: Ja, da ist aber sehr viel Geist und sehr wenig ähm, ist Realitätsbewusstsein eine vergeistigte dabei. vergeistigte
1: Theorie, genau. Aber deswegen ist es ja gut, dass Karl Marx sich gedacht hat, so, Mama. Oh, ich kraul mir mal den Bart und mach das jetzt mal anders. Das ist ja auch eine Weise, das ist ja das Witzige. Letztlich könnte man sagen, ja, dann ist ja Hegel bestätigt, weil dieser dialektische Prozess, dass etwas aufgenommen wird, anerkannt wird, als Position mhm. fortgeführt wird, in den Dialog gebracht wird, überformt wird und so weiter. ist ja genau das, was da passiert. Mhm. Und er war da halt nicht Zieldimension, sondern vielleicht Anstoß für einen dialektischen Prozess. So, ich mache jetzt einfach was in die Welt, Erkennt das an oder macht damit, was ihr wollt. Ja, aber was sollst du denn sonst tun als Theoretikerin? Wirklich scheiß was aufs Papier und da musst du doch wirklich sagen, dann macht jetzt damit.
0: Ja, aber, aber man doch. kann doch so ein bisschen Hand und Fuß, kann doch haben,
1: oder? Ja, hat es bestimmt auch, nur bin ich halt auch zu dumm, es gut darzustellen. Also HegelianerInnen können das sicher noch sehr viel besser. Ich, wie gesagt, das ist ja Ich entschuldige mich
0: trotzdem nicht, dass ich da mich so flapsig drüber erhebe. Na,
1: Wir dürfen ja hier flapsig. Ja. Das ist ja auch gut. Und mit allen Fußnoten auf den Grabsteinen gesprochen. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche keine Fußnoten. Ich mache die Fußnoten, liest es woanders. Aber diesen Prozess auf aufzuspießen sozusagen und näher anzugucken, macht es, glaube ich, nötig, da zu vereinfachen und zu gucken, was ist denn der interessante Kernpunkt. Und das ist sicher dieses dialektische Verhältnis ähm, und diese paradoxale Struktur, dass ich etwas als anders setzen muss, um bei mir selbst zu sein. Und bei Hegel ist es schon so, dass er sagt, ah ja da können wir ja nicht bleiben.
0: Mhm.
1: Wir können, weder logisch, rein logisch ist das sehr unbefriedigend, erkenntnistheoretisch, und auch, ähm, Klammer auf, moralisch, Klammer zu, kann man da nicht bleiben. Zu sagen, wir hängen in dieser paradoxalen Struktur, dass ich mich selbst immer nur setze, weil die anderen die Fremden sind. Das ist kein befriedigendes Verhältnis. Und genau deswegen kommt er ja dazu zu sagen, dann brauchen wir also einen Prozess und Begriffe, die beides beinhalten. Mhm. Die nicht mehr das Paradox so weit aufspannen, sondern die das aushalten, beides zu beinhalten. Und genau das ist Anerkennung. Mhm. In Anerkennung ist das beides drin, die Fremdheit und die Eigenheit und die Bezogenheit von beiden Aufeinander und deswegen ist dieser Prozess der Anerkennung so wichtig.
0: Ich persönlich habe ja das Gefühl, Anerkennung ist irgendwie so auch was Erdendes. Also erstmal so was, was einen so. Ja, oder genau, vielleicht. was so eine Basis erstmal ist. Ne? Etwas, mhm. wo man versucht, irgendwie so einen Fuß hinzusetzen und zu sagen, okay, hier ist jetzt erstmal fester Boden ja. und von da gucken wir mal, wo es dann hingeht und diesen Punkt oder Standpunkt kann ich auch verlassen wieder, mhm. ne? aber so erstmal zu sagen, okay, wenn ich etwas anerkenne, dann verfestige ich das in irgendeiner Form, ne? dann du es erstmal… In einer Form festgeschrieben, bis mhm. ich andere oder neue Erkenntnisse, Anerkenntnisse gewinne, aber das ist jetzt erstmal was, wo ich sage, okay, ich erkenne das als eben etwas. Mhm. An, wo auch immer das stattfindet, im Innen oder im Außen. Ne? Also auch ähm, keine Ahnung, je nachdem, wie wir in die Welt geworfen sind, müssen wir auch Dinge an uns anerkennen. Also okay. für mich zum Beispiel, die, die das oder den Fakt anzuerkennen, dass ich in einer Welt lebe, in der ich als Frau nicht die gleichen Chancen und äh, Möglichkeiten habe und auch nicht genauso durch die durchs Leben gehen kann wie ein Mann. Mhm. Hatte nichts damit zu tun, dass ich anerkennen musste, dass ich eine Frau bin, sondern wie ich als Frau in dieser Welt ja. wahrgenommen werde, welche Orte und Positionen mir zugewiesen werden. Und wenn ich das nicht anerkenne, kann ich an den Verhältnissen nichts verändern. Ja. Das heißt, ich muss es erstmal, auch wenn das doof ist und wenn ich das gar nicht will. Ich habe nämlich einen, ähm, <lacht> ich hab einen alten Post von mir gefunden von vor zehn Jahren mhm. bei äh, Facebook. Da steht noch drin, ich brauche diesen Feminismus-Schnickschnack nicht. <lacht> Schnickschnack
1: brauchst du ja immer noch nicht. Aber nee, Feminismus halt.
0: Feminismus brauche ich, genau. Und ich bräuchte jetzt auch, also jetzt habe ich auch Feminismus-Schnickschnack. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall. Vielleicht ist es nice to have. Genau, aber auf jeden Fall denke ich, dachte ich da schon so, ja, genau, also diesen Umstand anzuerkennen, doch ich brauche das, weil die, die Situation ist, wie sie ist, weil ich eben als Person in der Welt bin, ähm, die auf bestimmte Sachen eben nicht kann oder nicht genauso kann, der nicht das Gleiche zugetraut wird und so. Das ist nicht schön. Das mhm. anzuerkennen, ähm, das hat auch erstmal gar nichts mit Wertschätzung und Loben und so zu tun, sondern im Gegenteil, das ist sehr schmerzhaft, das mhm. zu erkennen und das auch anzuerkennen als etwas, das ist mhm. so. Aber ohne ohne dieses Anerkennen könnte ich überhaupt keinen Schritt weiterkommen, also komme ich in meinem Erkenntnisprozess nicht weiter. Das heißt ja nicht, dass ich will, dass es so bleibt, aber ich, ich erkenne erstmal an, dass es so
1: ist, ja. also so. Ja, ja, klar. Klingt vielleicht das, komisch, ne? Nee, ich glaube, das ist der Teil Phänomenologie in der Phänomenologie des Geistes, <lacht> weil etwas als etwas zu sehen und das anzuerkennen, dass ich es als etwas sehe und was die Bedingungen dieser Alse sind, anzugucken, ja. warum ich nicht in anderen Alsen lebe. Da kann ich übrigens sehr lange mit hadern, aber wie du schon sagst, dann befinde ich mich im Modus der Träumerei oder auch de, de, der Dystopie, je nachdem, wie ich das sehe. Aber wenn ich an den Verhältnissen konkret was ändern will, muss ich ja sagen, ich lege mich jetzt mal auf diese Lesart fest oder darauf, dass ich meine, die Umstände haben das und das generiert, historisch und systematisch, und darauf muss ich Bezug nehmen. Und insofern verstehe ich das auch gut mit der, mit der Erdung. Es hat trotzdem auch was Himmlisches, finde ich. Also so etwas anzuerkennen als etwas, Heißt auch, ich erhebe mich über die Position, etwas ist etwas, mhm. wo wir ja sehr oft verharren oder du das ist die Position, mit der wir durch den Alltag gehen, mhm. glaube ich, dass wir identifizieren und Anerkennung ist eben nicht identifizieren, das ist nicht, du bist das und das und deswegen kann ich dich anerkennen, sondern … Ja, diese eher vorsichtige Herangehensweise, okay, das ist ein Prozess, ich muss gucken, was ist daran meins, was ist daran fremd, wie beziehe ich mein Ich auf ein Wir? Und wenn ich die Bedingungen sehe, habe ich vielleicht eine kleine Freiheitschance, da ein bisschen dran zu ruckeln und mhm. sonst habe ich die nicht.
0: Und diese ähm, also diese Form der Anerkennung, die kann sich ja im, im Kontext auch wieder ändern. Ne? Um mhm. es mal ein bisschen komplizierter Total. zu machen, aber auch das ist ja auch kontextabhängig ja, zum klar. Teil. Ne? Also je nachdem, in welcher Welt ich mich bewege, ist diese Annahme, also stimmt für bestimmte Umstände. Ja. Ähm, also ich erlebe in anderen Ländern zum Beispiel eine größere Freiheit oder auch eine größere Anerkennung ne, der Position von Frauen zum Beispiel. In wieder anderen Ländern erlebe ich das eben weniger. Mhm. Also das ist ja auch nicht festgeschrieben. Und manchmal sind es gar nicht Länder, sondern sind es eben Kontexte. Also ja. je nachdem, in welchen Bezügen ich zum Beispiel arbeite oder mit welchen Personen ich arbeite, ähm, kann ich mich darauf verlassen, dass wir sozusagen eine gemeinsame Basis haben mhm. und auch die gleichen Gegebenheiten anerkennen oder eben nicht. Und dann müssen wir uns halt darüber auch austauschen. Ne? Ja, also auch stimmt. zum Beispiel dieses Anerkennen, okay, auf der anderen Seite ist jetzt eine Person, die eine andere Position vertritt. Ja, Die muss ich nicht gut finden, aber wenn ich da so drüber wegbügel, Ne? Und mhm. sozusagen nur auf meinem Standpunkt stehe und sage, naja, aber das ist so state of the art, guck doch, wo du bleibst, dann äh, komme ich nicht in Austausch. Nee,
1: es ist einiges an Aushalten dabei und wie kontextgebunden Schlimm. das ist, da reicht ein Blick in Lexika der letzten paar Jahre, wie sich das über die Jahre auch verändert oder wie es sich in den verschiedenen Disziplinen darstellt. Im Lexikon der sozialen Arbeit steht nur Anerkennungskultur und da geht es um Ehrenamt mhm. ja, oder da steht sonst gar nichts zur Anerkennung selbst, ähm, einfach Kontextgebundenheit und einer, der versucht hat, das zumindest für das Feld des Intersubjektiven, da warst du ja jetzt, wie das mhm. zwischen Personen so ist, zu ordnen.
0: Schön, dass du und, da mal einen Fachbegriff zu, an den Tag legst. Top, oder? Ja, War, ja, absolut, und, ist ja. so. Ja. Ich habe um, das noch nicht so genannt.
1: Axel Honneth hat das gemacht in den frühen 90er Jahren. Der ist eigentlich so der, wenn man Anerkennung sagt, dann sagen SozialwissenschaftlerInnen und PhilosophInnen Honneth. <lacht> das ist so, so ein Reflex. <lacht> Haben jetzt auch viele das neu gedacht und aktualisiert, aber das ist so... Die Position, auf die man da meistens zurückkommt. Und der hat äh, gesagt, es gibt eigentlich drei Muster intersubjektiver Anerkennung. Mhm. Jetzt kann man fragen, wieso drei? Sind es nicht vielleicht vier oder 3,5? Aber es ist zumindest ein Ordnungsversuch. Und man kann ja mal versuchen, sich an dem entlang zu hangeln. Das erste Muster wäre Liebe. Und zwar nicht zweier Liebesbeziehungen, sondern alles, was so Familie, Freundschaft und so ausmacht. Das Signum dieser Anerkennungsbeziehung ist ähm, Unterstützung ohne Vorleistung. Mhm. Im Prinzip. Das zweite ist ähm, intersubjektive Anerkennung im Recht, bei den individuellen Freiheitsrechten, aber auch bei den politischen Grundrechten mhm. geht es da um Anerkennung und auch bei den, bei den Wohlfahrtsrechten, also wie ein Wohlfahrtsstaat einräumt, wer was zu kriegen hat, da geht es auch um Anerkennung. Und das dritte Muster intersubjektiver Anerkennung ist Solidarität. Und er sagte, dabei geht es eigentlich um Selbstschätzung durch soziale Wertschätzung. Und das ist dieser Blick, den ich auf mich habe durch die anderen, mhm. den du eingangs erwähnt hast. Und es ist aber eben nur ein Teil dessen. Und wir tun gut daran, da den Blick zu weiten und nicht nur drauf zu gucken, was kriege ich denn von anderen an Anerkennung, um ich selbst zu sein, sondern eben es hat diese vielen Dimensionen. Und ich fand ganz schön, das steht in dem Artikel von Ludwig Sieb, den ich nachher, Zitiere, zitiert dann wiederum Honnet und sagt, bei dem Ganzen geht es eigentlich um eine Chance zur Ausübung von Selbstachtung. Mhm. Diese Sphären räumen dir die Chance ein, um dich selbst zu achten. Das heißt, ich brauche die anderen, ich brauche das Intersubjektive und die Anerkennung, um zu einer Selbstachtung im emphatischen Sinne überhaupt erst zu kommen. Und deswegen ist es eigentlich auch Blödsinn, es als. Grundlage zu setzen mhm. oder nur als Grundlage zu setzen. Es kann ja beides sein. Es kann ja Grundlage sein und Zieldimension und Prozess.
0: Ja, wobei ich da auch gerade direkt an, also nicht nur Achtung, sondern auch Würde denke. Ja. Also, das sind einfach Positionen, die erlauben, deinem Gegenüber eine, äh, ne, ein, eine Begegnung in Würde. Ja. So würde ich es glaube Deswegen
1: auch Grundrechte, glaube ich. Also, ja. das wirklich einmal festzuschreiben und zu sagen, das ist eine Sphäre, die wir einfordern und ohne die wir nicht miteinander umgehen.
0: Ja, also ich, gerade ich, ich habe in meinem Kopf, oh, in meinem Kopf tun sich so Szenen auf, gerade so Gesprächssituationen, wo ich denke so, ja, genau. Und wenn da nämlich diese Anerkennung fehlt, ähm, dann sind es oft unangenehme Gespräche oder welche, ja. wo dann versucht wird, auch einfach Macht auszuüben. Ja. Das sind halt Gewalt, ja. also ganz oft so gewaltvolle Gespräche, ne? also aber, ja,
1: das fand ich so stark. Da hatten wir, glaube ich, bei Teilhabe drüber gesprochen, mhm. dass man diese Kehrseite der Medaille aber angucken muss. Ich finde, mhm. auch an den Punkt bin ich dann auch gekommen, dass ich dachte, ist ja alles schön und gut. Aber das kann einem ja versagt werden. Ja. So sehr das in den Grundrechten steht, ich werde nicht überall würdevoll behandelt. Nein. nein. Ich kann dann darauf pochen und sagen, oh, aber schön, hier schauen Sie mal. Schauen aber, Sie mal, das ist meine rechte Faust und das ist meine linke Faust. Aber das ist ja auch eine Pointe der Anerkennung und übrigens auch der Herrschaftsanerkennung. Ich kann die selbst vom Geknechteten nicht erzwingen. Mhm. Ich kann vielleicht so ein Als-ob erzwingen. Ja, ja, das Aber meine ich mit ich, ehrlicher Anerkennung. Ja, ne? Die genau. bekomme ich dann halt nicht. Ja, und sie kann eben auch versagt werden. Selbst wenn gute Gründe dafür da wären, anzuerkennen, kann man das versagen. Und das passiert ja auch. Und da passiert dann auch Verletzungen. Und zwar ja. in äh, großem Ausmaß. Und das ist
0: immer ein, also Anerkennung ist etwas, das auch immer mit macht ein. also... Doch, sehr oft mit Macht einhergeht. Ja, also man muss sie nicht nutzen im, im, im oppressiven Sinne. Ne? Also man kann ja Macht auch für gut nutzen und mhm. sagen, ich habe die Macht, das zu tun. Und deswegen nutze ich ne, diese, diese Macht der Anerkennung, um Positives zu bewirken. Aber mhm. ich kann sie eben auch strafend nutzen, indem ich sie entziehe. Mhm. Also das aktive Entziehen von Anerkennung, das ist eine Bestrafung. Dass diese Ignoranz, die da drin hängt und so, und das ist etwas, das auch ähm, so eine große Emotionalität auslöst. Mhm. Und ich glaube, darüber sind sich ganz viele Leute nicht bewusst, dass einfach viel Emotionalität auch dadurch entsteht, dass eine Position als, als solche erstmal nicht anerkannt wird. Mhm. Ne? So, Jetzt gibt es natürlich Positionen, die man berechtigt nicht anerkennt. Mhm. Ne? Ähm, und trotzdem, glaube ich, hilft es den Menschen als solchen anzuerkennen. Ja, ja, also das ist und ja wenn immer man anerkennt Lösung. dass
1: man sagt ja. als Person erkenne ich dich an, aber deine Position oder deine Gedanken nicht. Das kann, ja. Aber ich
0: glaube, es ist wirklich ein Schlüssel, also ja. zu sagen, ich erkenne dich als Person an, und ich erkenne auch immer noch, dass du ein eine eine eine, po eine Person bist, ja. eine Position bist. Me also oft sind diese Leute eine Position. Oh, ja. oh eine Persi Persition.
1: Meinung A, Meinung A, Meinung B, Meinung B. <lacht> Aber, aber. <lacht> genau, ja. Aber das, das ich glaube, dass
0: wir ohne diese Anerkennung, also wenn wir sie, wenn wir das uns bewusst machen, dass es einfach ein Machtinstrument ist, dass wir dann einfach ähm, auch damit besser umgehen können. Mhm. Also dass wir dann eine äh, Macht haben, gegen also einer anderen Person gegenüber. Ja,
1: vielleicht kriegt man dann auch so einen Lotus-Effekt Wenn's, selbst wenn es einem entzogen wird, merkt man, welches Spiel da gespielt wird und dann tropft es vielleicht leichter an einem ab. Ich dachte an diese Position, an, äh, an diese Situation des Mansplaining, diese Ursprungssituation. Ah. <lacht> Jetzt kann man lachen. also ich kann lachen, mir ist das auch schon im Kleinsten, aber ist es auch schon passiert? Dass so, ach so, äh, Du? <lacht> Nee. <lacht> Und wenn man dann sagt, ich, diese entzogene Anerkennung erkenne ich wiederum nicht an, mhm. das hat mit mir nichts zu tun, das ist irgendwie bei dir dein Problem, genau, dass richtig. du das nicht anerkennen ja. kannst, dann ist das ja schon sehr schützend auch. Ja, aber ich glaube, dass,
0: das hängt damit zusammen, dass die, die Anerkennung, also sozusagen die du hast, die du mitbringst, dass die aus dir selbst herauskommt. Also mhm. dass die eben nicht intersubjektiv passiert ist, sondern dass du etwas für oder dich in anderen Beziehungen genau, an, passiert ist genau in an anderen Beziehungen ja. aber wo du einfach sozusagen festen Grund in dir hast mhm. und sagst okay ne, ich ich kenne das dass Menschen das ablehnen dass Menschen das nicht anerkennen ich erkenne auch oder ich weiß auch dass das eben äh, genutzt wird als Machtinstrument um eben andere zu verletzen mhm. ähm, aber ich lasse das nicht zu weil ich überzeugt bin von, von dem, was ich als als richtig anerkannt habe. Mhm. Und ich glaube, da musst du aber auch echt schon sehr gefestigt sein, ähm, wenn du sagen kannst, pff, mit mir das nichts zu tun, ist jetzt dein Problem, tschüss.
1: Ja, es gelingt mal besser, mal schlechter. Also ist Tagesform. <lacht> Ein Stück und auch eine Frage der Sphäre, in der Anerkennung verwehrt wird mhm. und auch der Menge. Weil das ist ja was da dachte ich drüber nach im Zusammenhang jetzt mit ähm, Rassismen und so. Ja. Ich werde schon auch mal, gerade jetzt, ähm, wenn, wenn mehr Haut zu sehen ist, werde auch ich auf meine Hautfarbe angesprochen. Ich werde aber selbstverständlich ganz anders angesprochen. Es nervt mich auch, dass das als abseitig empfunden wird oder dass das überhaupt eines Kommentars bedarf, mhm. mir versagt das aber nicht den Zugang zu irgendetwas. Ja, richtig. Ne? Und, ähm, Was ja der
0: entscheidende Unterschied ist.
1: Ganz genau. Und deswegen ist es ganz leicht, das an mir abtropfen zu lassen. Ja. Das ginge natürlich nicht, wenn es die gleichen Konsequenzen und die gleiche Historie und die gleichen Implikationen hätte. Also mit dem Phänomen selbst bin ich nicht getroffen, also natürlich schon, das ist schon ein Teil von mir, im Dunkeln zu leuchten, aber es ist jetzt nichts. <lacht> so reflektiert,
0: Die selbst das Mondlicht.
1: <lacht> ja, genau. Bäh, bist ein Vampir. Ach, was ich mir angehört habe früher im Sport. Ja. Oder was. Egal, es ist aber egal. Ja. Ne? Und klar kann man dann irgendwie noch persönlich sich anders, gerade so als 14-Jährige, denkst du dann, ich muss hübsch sein, ich will anders sein oder hm. dieser ganze Kram oder ich will da gängiger sein. Das ist aber letztlich es ist egal. Es ist gemein jetzt mir selbst gegenüber und anderen, die dieses Problem haben. Und wenn es für andere ein Riesenproblem ist, will ich das nicht kleinreden. Aber es hat nicht die gleiche Tragweite. Ich wollte gerade sagen, so. ich
0: weiß gar nicht, ob man das mit egal labeln muss
1: oder für ob man sagt… Ne, es ja. hat eben nicht dieselben
0: Konsequenzen, ne? Ja. Also so und ich deswegen kann es einem egaler sein, weil ja, es genau. nicht mit Einschränkungen einhergeht. Ja. Aber wenn das eben existenziell ist und ja. das ist es halt sehr oft, genau. ne? Und gewaltvoll. Ja, also dieses. Deswegen meine ich halt, also, du kannst ja natürlich darüber bewusst sein, dass das ein Machtinstrument ist. Ja. Und es gibt bestimmt Situationen, wo du einfach denken kannst: Ich erkenne dich als Arschloch an. Ja. ja. Und dann gehst du einfach deiner Wege. Aber wenn es dann auch reale Konsequenzen für dich ja, genau. hat den auch ähm, also existenzbedrohend, ja. also im wahrsten Sinne des Wortes, ja, genau. ja, weil da Leben bedroht ist, dann kann man natürlich auch nicht sagen, naja, gut, dit, 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 ne, das ist ein Machtinstrument, Lass das, das muss auch an dir
1: abtropfen.
0: Genau, ist ja das Problem der anderen Person. Nee, ist es halt dann nicht. Ja, ne, genau. Dann ist es eben nicht das Problem der anderen Person. Und dann geht es eben um Machtausübung, dann geht es auch um Unterdrückung, dann geht es ja. um Gewalt. Das sind, deswegen meine ich halt, es ist in Kontexten sehr ja. unterschiedlich, ne, wie das funktioniert.
1: Genau. Und nicht nur die Qualitäten, auch die Quantitäten sind entscheidend, wenn ich in einem Promill meiner Lebenssituation Anerkennung mal entzogen kriege, kann das vielleicht auch eine ganz schöne Übung sein, wenn man so verwöhnt ist damit. Ne? Mm. Oder auch in der Position ähm, ist, in der das irgendwie vorausgesetzt wird. Das stelle ich immer wieder fest, wenn du in der Rolle der Dozentin an einen bestimmten Ort im Raum gehst, ist die Anerkennung da? Du musst noch nicht mal was gemacht haben. Die, ja, das ist ganz cool. bin ich. Du kannst natürlich Wings die, die Queen. Ja, aber ja. wenn du an das Pult gehst, ist dieser Rolle schon so viel zugeschrieben, dass du als Person da erstmal Anerkennungsvoraussetzungen hast. Dann gehst du in eine Grundschule. Da kann das schlimm werden mit der Zeit. Ja, ja, klar. Die Erfahrung mache ich jetzt auch. Finde ich ganz lustig eigentlich. Was, wer bist du denn? Eine Rolle? Verstehe ich nicht, was wir wollen. Boah, geh weg. Wir können am Boden rollen. Ja, ja, genau. Oder halt nicht mehr. Ähm, ja, aber es gibt ja so zu, da bin ich zum Beispiel mit einem Leben verwöhnt, in dem mir das so selten und in so nicht existenzieller Weise entzogen wird, dass ich damit ganz gut klarkommen kann. Ich habe auch genug intersubjektive Bestätigung gehabt in früherer Zeit. Wir haben ja über Resilienz gesprochen. Also Resilienz. Ich habe da, hab da ja nichts zu kacken. Ja. Kann ich mich nicht beschweren. Aber man kriegt ein Gefühl dafür, wie es einen treffen könnte, wenn es denn mal harsch geäußert wird oder ähm, immer so in, in dieselbe Kerbe gehauen wird irgendwie weiß ich nicht, und sei es nur hübsch genug sein oder nicht hübsch genug mhm. sein oder solche Dinge, die wirklich in meinem Job eigentlich wurscht sein sollten. Aber diese Dinge sind entscheidend. Und dann kriegt man so ein Gefühl dafür, wie wichtig Anerkennung auch auf psychologischer Ebene ist, ja. ohne dass ich mich in der halt gut auskennen würde. Das ist ein Gebiet, da würde ich sehr gerne mit einer Psychologin oder einem Psychologen reden, aber das kann ich nicht gut. In meinem Kopf äh, ist gerade das Wort Respekt ja, aufgetaucht. hängt auch zusammen. Ja, ja, es gibt so eine Begriffswolke dazu. Da habe ich auch ein bisschen geguckt. Duldung hängt da aber auch dran.
0: Bei Wolken haben wir gerade sehr wenige. Ja,
1: stimmt. Ähm, Toleranz natürlich, mhm. Akzeptanz mhm. aber auch. Ähm, und schön fand ich, dass in manchen Kontexten auch die Rede ist von ähm, dem Prozess der Anerkennung als Versöhnung. Mhm. ja. Versöhnung mit sich, Versöhnung mit anderen, Versöhnung mit Diskursen und Schicksalen und so weiter. Das hängt da schon alles mit dran, ja.
0: Definitiv. Also ich meine, ich arbeite ja ganz viel in dem Bereich ja. Nationalsozialismus, Verfolgung, Opfer von Nationalsozialismus. Da geht es ja die ganze Zeit um Anerkennung, ne? Also auch um ja. Anerkennung, wer ist eigentlich Opfer
1: gewesen? Ja, allein der Terminus ähm, Le lebenswert oder ja, nicht, ja, 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 also,
0: ja, es ja. ist, ist schlimm, aber jetzt gerade zum Beispiel, ähm, bin ich bei dem Thema, also Anerkennung von Verfolgten eben, die als Schwarze oder als POC verfolgt worden sind, wo wir einfach unglaublich wenig drüber wissen. Mhm. So, was, was sagt das eigentlich über die ganze Kontinuität seit dem Nationalsozialismus aus, ja. dass wir sozusagen erst jetzt auf die Idee kommen, ähm, seit kurzer Zeit Stolpersteine zu verlegen für Menschen, die eben als Schwarze oder POC verfolgt worden mhm. sind. Ähm, das fand ich sehr interessant. Also ne, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, weil ich mir die 30er auch nicht imaginiert habe als eine Zeit, in der viele schwarze Personen eben in Deutschland gelebt haben. Mhm. Da fehlt mir ein historischer Zugang. Da habe ich halt einfach eine Schwachstelle mhm. ähm, aber da bin ich nicht alleine, da bin ich leider, muss man sagen, in guter Gesellschaft. Ja, Oder, ja richtig. Ich dachte auch so, ja, <lacht> das ist sie, also das Gut hier, so in Anführungsstrichen, ja. in großen, ne? Also mhm. und genau, das, das sich anzugucken und auch erstmal anzuerkennen, dass man da eine Schwachstelle hat, ähm, dass man da gar nichts drüber weiß, dass einen das auch lange nicht interessiert hat, weil das überhaupt nicht im Blickfeld war. Ähm, ja. Das ist jetzt halt so, ne? Dann kann man jetzt mal gucken, wie man dann damit umgeht. Ja, aber ist ja
1: der Punkt, den du eingangs hattest, zu sagen: Ich erkenne das jetzt erstmal an, dass ich da Leerstellen hatte, dass ich überrascht war, wie peinlich. Das habe ich ganz oft, dass ich denke: Wie konnte ich das nicht wissen, verfolgen, wissen ja. zumindest als ich da Horizont keinen, meines genau. Denkens ja. mal äh, gesehen haben? Ja. Aber dieser Prozess der Anerkennung heißt eben auch scheitern. Scheitern an Anerkennung auf ganz vielen Ebenen. Mhm. Scheitern äh, von Erkenntnis und Kenntnis. Davon habe ich nicht genug. Es gibt riesige weiße Flecken auf meinen Landkarten. Und ich kann vielleicht gar nicht mehr entwickeln als, wie heißt das bei Biri, einen, einen Sinn für Genauigkeit und einen Sinn für Proportionen. Also ungefähr zu wissen, wie groß die Landkarte ist und wie viele weiße Flecken so drauf ha. sind. Ja, vielleicht kann ich mehr nicht machen mit meinem Ich lebe in einem kleinen Leben.
0: Punkt im Universum.
1: Ja, wir sind halt also sehr, was? Groß, grau und egal, irrelevant. <lacht> <lacht> ja, es ist äh, tatsächlich
0: auch das, so zu wissen, so, ja, es gibt wirklich sehr, sehr viel zu wissen auf dieser Welt und das ist so. Ich fange erst jetzt an zu begreifen, was das eigentlich heißt. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Mhm. So, weißt du bist so zu 30, Mitte 30, gehst du so, Leben, denkst so, ja, ich weiß eine Menge, hier, ich bin vorhin voll ich voll viel gelesen, voll viel nachgedacht und so. Und jetzt bist du so in Punkt, dass du denkst, oh. oh mein Gott, diese Welt ist sehr groß, ich weiß nur so wenig. Ja, ja. Ständig stoße ich auf Dinge, die ich noch nicht weiß.
1: Mhm. Was soll denn das? Und dieser Tipp, auch mal lustvoll zu scheitern. Ja,
0: weh, <lacht> Es fühlt sich furchtbar. Aber ich habe doch nur den den wirklich bescheidenen Anspruch, alles zu wissen ja. und alles zu verstehen. Wie kann das? Ja, Unglaubliche
1: wirklich. Beleidigung, dass dein Gehirn was nicht leistet. Ne?
0: Ja, es ist wirklich eine Frechheit. <lacht> Dass mir das auch nicht alles auf dem Silbertablett präsentiert wird, sondern dass ich mir das auch noch selbst aneignen muss. Ja. Ja. Was habe ich denn eigentlich in der Schule
1: gelernt? Nichts. Hätten die mal den Nürnberger Trichter auf unsere Köpfe gesetzt und da alles reingeschüttet, was es so zu wissen gibt. Ja, aber du weißt ja nicht, was sie da gelesen. reinschütten. Also ja, ist alles ist schon, ja. halt. Ja. Das Problem mit dem Alles haben wir ja jetzt eben geklärt, wenn das ja. alles ist, dann ist das auch nichts mehr mit der Differenz von mir und anderem. Also ja. Ich brauche halt Differenzerfahrung, um überhaupt in dialektischen Prozesses nachdenken zu können. Ja, das ist bekommen. doof, ne? dass man diese Grenzen. Dann schon auch braucht. Ja, es also sei denn, man ist Göttin. Dann braucht man das halt nicht. Dann kann man guten Gewissens allwissend sein. Ich erkläre mich jetzt einfach dazu. Bitte. Bitte. So, hebt alle eure rechte Sandale hoch. Nora Nein. ist anwesend.
0: Nein, natürlich nicht. Möchte ich gar nicht mehr. Na, aber diese Figur
1: des Göttlichen ist ja genau yeah. das. Also allwissend zu sein, keine Differenzerfahrung zu machen, zumindest nicht notwendigerweise, wenn man will, dann im Akt der Gnade anderen ja. gegenüber und ansonsten mit sich selbst fertig zu sein. Ja, wenn man, so man alles ist, ist man halt ja nicht. ständig
0: mit sich selbst.
1: Ja, ja, ja. Also, man kann sich dann veräußern. Ne, du kann,
0: ja, bei wem gegenüber? Du bist ja schon alles. Ja,
1: mir selbst gegenüber. Ich kann ja, ja richtig. Ne, also im, im Christlichen kann ich irgendwie veräußern und Mensch werden zum Beispiel oder ich kann mich spalten und ganz viele sein oder so. Aber ich bin trotzdem immer alles. Das ist jetzt auch nicht schön, willst du? Nee, immer alles sein? Nee, eben.
0: Wo ich auch so denke, so nee. Also klingt auch nicht wirklich nach einer reizvollen Vorstellung nee. an der Stelle. Das ich, beruhigt mich sehr, dass dein ja. Ziel nicht ist, göttlich <lacht> zu werden. Nee, also daran <lacht> Nur allwissend, aber der Rest muss nicht. Genau, der Rest muss nicht. Das heißt auch nicht, dass man dann schlauer ist als alle anderen. Man ist nur wissend, was ja. man dann damit macht. ist ja dann auch nochmal eine andere Sache. Ja. Oh, was man damit macht. Mhm. Mhm. Ja, macht mit mhm. Schlimm, ja. Auf jeden Fall, ich erkenne an, dass ich nicht, ähm, auf gar keinen Fall und unter keinen Umständen irgendwas göttliches sein möchte. Ja,
1: aber wir bleiben ja auch da witzigerweise nicht stehen in der Anerkenntnis unseres Scheiterns. Das wäre ja auch eine Position, zu sagen, Boah, ich kann ja eh nicht alles wissen, dann ist das jetzt so. Aber diese Form von Borniertheit ähm, <lacht> ist ja dann vielen doch nicht zu eigen. Menschen sind ja auch häufig nicht so, dass sie… Nee dass sie da stehen bleiben, sondern wir arbeiten uns daran ab, wir machen immer weiter, wir sind angestoßen auch durch den anderen und deswegen finde ich die Rolle des Intersubjektiven schon sehr wichtig. Das ist nicht das Einzige in diesem Diskurs, das man betrachten muss, aber angeschubst wird man ja meistens von außen, von einem anderen Menschen oder von einem anderen Buch, das man noch nicht gelesen hat, von einem Geist. Wind. Also etwas, das uns irritiert, was uns auffällt, uns übel aufstößt meinetwegen auch ähm, führt dann dazu, dass ich diese Differenzerfahrung mache und dann kann ich natürlich schnell wieder bei mir sein und sagen, ja, ja, ach, das ist aber alles, das braucht mich nicht weiter zu stören. Ja, aber auch aber schöne Sachen. Stört also auch es so, einen schon. Ja, wobei es können ja auch wirklich Sachen, so glückliche
0: Fügungen, glückliche Umstände oder so, ah, die können. Ja, ja. <lacht> hatte ich ganz vergessen, gibt es das auch? <lacht> ja, ja. Ja, aber es kann ja wirklich sein, dass dir etwas wieder fährt und du bist total, du bist total glücklich und positiv. Das kann ja auch eine große Veränderungskraft haben. Mhm. Ich habe ein bisschen das Gefühl, man vergisst das so, weil man ständig jetzt gerade so hin und her geworfen ist Der zwischen Mann. dem Elend. <lacht> <lacht> zwischen dem Elend dieser Welt, wir, also ich, mhm. ja, so, und mich ja auch sehr viel darin bewege. Also, man, ne, ich bin ja nicht so die für die leichten Themen, ich bin ja eher so für die äh, schmerzhaften Themen Ja, das hier ist schon das
1: Leichteste, was Nora kann. Das muss sie <lacht> auch nur meinetwegen. Diesen billigen Ranz mit mir besprechen. <lacht> <lacht> nee, auch meinetwegen. Aber das ist ja schon
0: so, ne? Das ist, Es gibt ja diese Momente, in denen du wirklich, ähm, auch glücklich bist. Indem außer dir, mir vor ja, Glück. Außer ja. dir vor Glück, ne, indem ja. du gute Sachen wieder erfahren, das sind ja auch Grenzerfahrungen, ja. in denen du sehr erfolgreich bist, endlich, ähm, ja. ne, ne, dass dir auch mal was gelingt. Also wir müssen ja nicht nur über Scheitern reden, wir können ja auch über etwas reden, das gelingt. Mhm. Ähm, Wenn mir was gelingt, dann scheitere ich am Scheitern. Ja. Aber dann, weißt du, dann kann das ja auch große Veränderungen Klar. mit sich bringen. Also ja. du bewirbst dich zum Beispiel für einen Job im Ausland, an der Uni. Mhm. Ja, Das ist dann irgendwie so, du, du findest das total super, du hast dir deinen Traum erfüllt, und du ziehst in ein anderes Land, das ist ein großer Bruch, also ja, das ist klar. eine große Veränderung, die das mit sich bringt. Mhm. Und es können natürlich auch selbstgewählte und glückliche Umstände sein, die zu sowas führen. Mhm. Entschuldigung, ich muss da jetzt gerade mal ein Plädoyer für die schönen Dinge des Lebens find
1: Ich Finde super, sein. dass du das machst.
0: <lacht> ja, dass mir das überhaupt eingefallen ist. Ich
1: könnte das gar nicht mit diesen... Mh. Ja. Ja, also aber es so. ist völlig richtig. Natürlich, also außer mir zu sein, eine Differenzerfahrung zu machen, ist völlig unabhängig zunächst mal davon, ob, ähm, ob sie als positiv, negativ zu werten ist oder sonst irgendwie was, ob das eine Glückserfahrung ist oder eine Unglückserfahrung. Wir wollten ja gerade nicht bei diesen wertenden Dingen sein. Und trotzdem, ähm, ja, Differenzerfahrung an sich ist Erfahrung von Pathos, also dass mir etwas widerfährt. Und ähm, da nicht aufgescheucht zu sein, das schaffen, glaube ich, nicht so viele Menschen. Im Alter ist es schon noch mal, glaube ich, was anderes. Da scheucht dich vielleicht anderes auf. Oder du selbst eher. Man du bist schon halt erfahrungsgesättigter oder ja. es ist langsamer, genau. Wobei ich jetzt ganz interessant in einem Forschungsprojekt mit älteren als älter gelabelten äh, Menschen, die tanzen, ähm, zusammen war. Und die schätzen sich qua Sample. Etwa fast zehn Jahre jünger ein als die Vergleichsgruppe. Mhm. Dann haben wir gefragt im Leitfadeninterview, wie komme es denn dazu, was sie vermuten? Und die Erste sagte, ja, Selbstschutz, das muss ich ja sagen, ich bin alt. ich <lacht> schon sehr gut. <lacht> Und die andere sagte, ja, schon auch, aber es könne vielleicht auch sein, dass man im Tanz immer die Schritte variiert, dass man, also sie machen nicht Standardtanz, sondern mhm. ähm, elementaren Tanz, das ist nochmal was anderes und sie fangen nie gleich an, sondern die Schritte werden je neu gesetzt mhm. und neu erfahren. Und die sagte, das ist etwas sehr Junges, mir zuzutrauen, dass ich das immer wieder neu machen kann. Mhm. Und das fand ich total plausibel. Also zu sagen, dass ich da, neu beginnen kann und es auch so einen Erhalt gibt von dem, was ich in früheren Jahren konnte, nämlich das, ein Wagnisunternehmen. Ja? Konnte ich vielleicht mit 20, kann ich jetzt mit 80 aber noch genauso. Mhm. Warum soll ich mich dann anders empfinden? Es fühlt sich so ähnlich an. Oh, das, das fand ich das, schon toll.
0: Ich habe gerade ähm, eine, eine Idee, was Anerkennung und Vorurteil auch miteinander zu tun haben mhm. könnten. Also wenn man, ne, also Vorurteile bestätigt sieht, dann man, dass man sozusagen ähm, eine Annahme tätigt, eine Anerkennung tätigt, die aber nicht der Realität entspricht. Ja, dessen,
1: was von außen an dein zum Beispiel Alter herangetragen ja, wird. Ja, Du klar. hast dich mit 80 als so und so zu empfinden, so und so zu kleiden äh, und so weiter und so fort und das nicht anzuerkennen, zu erkennen zwar, aber sich kreativ dazu zu verhalten. <lacht> Indem
0: man über sein Alter lügt, mit so minus 20 Jahren. Ja,
1: nicht lügen, anders empfinden auch. Oh, ja. So. Das fand ich schon stark. Die haben mir ja dann auch noch gefragt, ob diese Phase, wo sie dann nur digital und Zoom und wie schwierig das war und ob das nicht komisch war, sich dann immer zu sehen und ob das irgendwie schambehaftet war und da waren sich alle einig, ne, wieso sich überhaupt zu sehen, ist komisch. <lacht> <lacht> Sowohl im Spiegel als auch in echt, als auch per Zoom, total egal, man ist ja erschreckenderweise nicht mehr 20 Immer ja. wenn man sich sieht, ist man nicht mehr 20 und das ist irgendwie immer komisch. Das finde ja. ich auch plausibel. Und wenn das nicht Anerkennung von Älterwerden ist, dann weiß ich es nicht. also Du, mir reicht es schon, auf meinen kaputten Fuß zu
0: gucken und anerkennen zu müssen, dass der jetzt äh, deutlich anders aussieht als vor der Verletzung mhm. und auch deutlich anders funktioniert als vor der Verletzung. Mhm. Ja. Oh ja. Man verhält, es fällt mir, sagen fällt mir doch recht schwer, das anzuerkennen, dass der jetzt nicht mehr so funktioniert und dass das äh Da gibt es bestimmt
1: aber auch mal eine Community für. Es gibt so viele, die ihren Nachschwangerschaftsbauch fotografieren ja. und im Internet posten. <lacht> vielleicht gibt es das auch mit
0: Füßen, mit mit Sprunggelenken.
1: Ja. Hallo, habt ihr auch so ein Guck dickes mal, Sprunggelenk? Hatte, hattest du auch schon mal einen funktionierenden Fuß und das ist länger her? Ja, ja, ja.
0: Äh. Ich, ich darf ja nicht jammern. Es gibt ja Menschen, die natürlich wirklich eine komplette Bewegungseinschränkungen haben, das habe ich jetzt alles nicht, aber ja. das ist trotzdem so, wenn du dich als eigentlich anders, also sehr sportlich und beweglich und so wahrnimmst, ja. dann ist das schon so, dass du dann ja, das anzuerkennen gar nicht so leicht ist. Also Na, weil
1: man halt auch Selbstzuschreibungen macht, die kommen einem ja nicht nur von außen zu, überhaupt ist dieses Außen-Innen ja ein sehr komplexes Verhältnis, ja. wie jetzt besprochen, deswegen ist das ja gar nicht so leicht zu sagen, also das sind Akte der Anerkennung, die mich mehr zu mir selbst führen oder das sind welche, die die, sich, die dazu führen, dass ich mir entfremdet werde, das fällt mir immer ganz schwer. Ich halte das für ein wichtiges Kriterium, darauf zu gucken, mhm. wenn ich auf dieses Verhältnis von ich und wir gucke, dann gucke ich mir gerne an, wo sind da so mh, Einfallstore für Entfremdung und wo sind aber auch Einfallstore für sich gut mit sich fühlen mhm. oder eins mit sich werden. Aber es ist nicht gut zu trennen, was an Zuschreibungen von außen mit einem passiert und was man so an Erwartungen an sich selbst hat. Also ich kriege das nicht so gut aus einer Klamüse. Ich habe gerade überlegt, dieses Anerkennung, ne, das kann ja auch was damit zu
0: tun haben. Rita möchte gerne das Soll ich Licht mal Licht an bedeutet, anmachen? dass wir gerne Licht anmachen. Es ist nämlich dunkel geworden. Soll ich? Da darfst gerne Licht anmachen. Es ist dunkel geworden, wir können uns fast nicht mehr sehen. Wir können uns zwar hervorragend hören. Aber wir können uns nicht mehr sehen. Möchtest du das Fenster zu machen oder möchtest du Tiere hier drin Ach so, haben? Ach
1: Tiere? Mhm. Die kommen ja angeblich <lacht> nur wegen des Geruchs. Ha, von wegen. Ich schwitze nicht. Die Lampe, die riecht gar nicht <lacht> so toll. Es ist Sommer, was
0: will man tun? Oder das, was jetzt Neusommer ist? Keine Ahnung. <lacht> Neosommer. Genau. Nee, woran ich gerade dachte ist, naja, das klingt immer so leicht mit der Anerkennung, aber da hängen ja im Zweifel einfach Weltbilder dran. Ne? Ja. Also bei mir im Kleinen hängt da so ein Selbstbild und damit aber auch ein Weltbild zusammen. Und ähm, manche oder für manche Personen ist das wirklich eine Riesenherausforderung, etwas als… Realität oder gegeben anzuerkennen, weil das eben nach sich zieht. Also wir haben ja eben für, über Konsequenzen auch gesprochen, aber das zieht ja manchmal auch für die Person etwas nach sich, die sie anerkennen, vollziehen mhm. muss. Also ne, die sagen muss, okay, ich erkenne an, ähm, dass das so ist und in der Konsequenz heißt das aber für mich, dass ich zum Beispiel  eine rassistische Person bin mhm. oder rassistisch mit rassistischen Stereotypen groß geworden bin ja. und also dazu
1: beitrage, dass dieses System rassistisch ist, weil ich mich so verhalte. Ja, überhaupt so. die Anerkennung auch der eigenen Ach, Gewordenheit, wie wenig Menschen schon in die Großelterngeneration gucken. Ich meine, das weißt du am allerbesten, dass man sagte, ja, irgendwie der Opa war lange weg. Hm. Der hat auf Eisbären also, geschossen weiß, in wir Russland. wir jetzt auch nicht so genau, was der Uniform auf dem Foto, weiß ich nicht. Stand immer mal gut. Ne? Die Oma also, hat gerne Sport
0: gemacht mein, in ihrer Mädchengruppe ja. in den 30ern. Ja, aber mhm. es ist ja wirklich
1: so, ja, ja. dass du da nicht hingucken willst und ich fühlte mich auch so ertappt, als du es eben sagtest, wie sehr man da an Welt und Denkbildern hängt. Mhm. Ich löse mich zum Beispiel kaum von von diesem Vernunfttheorem, so sehr ich weiß, dass Hegel 1800 geschrieben hat und dass es nicht in einem aufgeht, ist schon ein Wunschtraum von mir, dass sich Vernunft immer weiter entfaltet oder Humanismus, ähm, die Idee von alle Menschen sollen es gut haben, tatsächlich entfaltet. Ich löse mich nicht davon. Ich weiß, dass das hoch naiv ist und dass es auch nur eine Weise ist, auf die Welt zu gucken und zwar eine sehr... Privilegien behaftete auch, mhm. aber da, sich davon zu lösen, fällt mir ganz schwer, auch auf die auf die Prägnanz von Vernunft zu hoffen. Davon aber Vernunft löse ich ist mich doch nicht. das,
0: was uns unglücklich macht, Rita. Ja, ja, genau.
1: Aber ja. Und es ist auch ein Emotionenbashing, was bei mir ständig ja. passiert. Das ist nicht so viel wert, wenn ich fühle. Das, es tut mir leid, aber ich bin so eingerichtet. Ich gucke da mittlerweile kritisch drauf immerhin. Also hin. Ja. Und es ist auch eine Form von Anerkennung des Scheiterns. Aber für mich sind Gefühle halt das wesentlich Schwierigere. Die sind halt sehr chaotisch. Ja, kann ich nicht so wohl mit
0: umgehen? Ich mag ja Chaos, aber das mit den Gefühlen fällt mir, also nicht, dass ich keine hätte, das ist mir schon bewusst, aber die kommen nicht immer so dann, wenn ich sie so
1: haben will. Die an mir, die sind ja nochmal, aber an anderen auch, wie viel ich übe, in diesen Gesichtsausdrücken eine Emotion zu lesen, es ist
0: harte Arbeit. Diese Menschen einem gegenüber, die immer so Dinge fühlen, ne?
1: Ja, ja, und ja, ja. dann bin ich ja aber Teil dessen, warum die dieses Gesicht zeigen und kein anderes. Und natürlich ist es nicht ein reines Vernunftgespräch, wenn ich argumentiere, sondern es geht darum, dass ich argumentiere und ob man sich gern auf mich einlässt oder nicht, hängt vielleicht wirklich damit zusammen, ob ich gut geschminkt bin oder nicht, weiß ich doch nicht. Es hängen ja so viele komplexe Sachen dran dass es schwer ist für mich anzuerkennen, dass da nichts die Oberherrschaft hat. Ich führe eigentlich auch gerne einen wissenschaftlichen Diskurs immer unter dem Label und da geht es um die Macht des Arguments und um sonst nichts. Da würde ich auch dran festhalten wollen, theoretisch. <lacht> theoretisch. Aber, ja, Aber de facto ist es natürlich nicht der Fall. Das erinnert mich tatsächlich an eine Szene, dass mir mal
0: in einem, Gespräch, wo dann auch wirklich eine Chefin dazukommen musste, ein Kollege gesagt hat, wenn man mit mir diskutiert es würde ihm Angst machen, weil ich dabei dann doch sehr, ähm, Emotional mit unter Leidenschaftlich und auch sehr ähm, sehr, sehr bedrohlich. Ja, ja nee, aber das, ich glaube, dass man das wirklich als bedrohlich wahrnimmt. Ja. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe natürlich auch diese ne, den Punkt, über den wir diskutiert haben, auf eine Art als bedrohlich wahrgenommen. Nicht für mich persönlich, sondern für mein Zeitmanagement. Mhm. Aber mir darüber bewusst zu werden, warum habe ich eigentlich so heftig reagiert mhm. und warum habe ich da so heftig äh, argumentiert und ist das überhaupt wert an der Stelle so ähm, so auszurasten oder kann man das nicht einfach auch? Da stand ganz viel Kommunikation im Raum und so, und das ist auch von der anderen Seite nicht super gelaufen. Ne? Also da sind wir einfach auch auf, das war so ein Missverständnis. Mhm. Aber gespiegelt zu bekommen, dass ich jemand, ähm, dass ich jemanden unter Druck setze mhm. in dem Moment, wo ich dann so reagiere, das war so das erste Mal, dass ich dachte: Ach, der fühlt da was. <lacht> Ach so. Ja, dann, das ist natürlich nicht gut, Noah, wenn er so lang ist. natürlich, er muss Könnte er ich da bitte
1: mit deinem Avatar sprechen? Du fühlst mir zu viel.
0: Nee, nee, das ist ja total richtig. Aber dass mir das so, dass ich da gar kein Bewusstsein für hatte, ja. weißt, das ist so der Punkt, wo ich dann immer denke,
1: nee,
0: nee vielleicht bin ich ja doch nicht so wie andere Menschen, so, sondern habe da irgendwie eine Fehlschaltung oder was auch immer. Aber das sind so die Punkte, wo ich dann denke, ah, okay, ja, da habe ich das mit diesem sozialen Dingsbums so, also da muss ich jetzt noch ja, mal, so mal Ja, was wird ja wieder
1: achten. eingeholt kommunikativ, ist doch toll. Also, in dem Fall oder ist
0: kommunikativ eingeholt, aber auch das erste Mal in meinem Leben, dass so ein Gespräch stattgefunden hat, wo dann auch jemand saß, dem ne, beide Parteien vertraut haben, ne, eine Chefin, die da als Art Mediation saß, tat mir so ein bisschen leid, dass sie da vermitteln musste zwischen uns.
1: So, jetzt gebt ihr euch die Hand und dann seid ihr wieder lieb. Nein, das ist ja,
0: aber das, das Ding ist so war wirklich, das früher. ja, aber das Ding ist wirklich, dass man da zum Beispiel erstmal äh, in den Raum stellen musste, die gegenseitige grundsätzliche Anerkennung. Ne, das Also das als Basis zu schaffen, zu sagen, ja. ich erkenne deine Rolle an, mhm. ähm, die ist so und so, das habe ich verstanden. Ich erkenne aber auch an, dass dein Zeitmanagement ein anderes ist, ja. ne, dass du eine Hoheit haben möchtest über die Texte, die du schreibst und so. Da ging es natürlich im Grundsatz erstmal darum, dass man versteht, dass jede Position erstmal anerkennt was die Leistung der anderen ist, mhm. so, das, das, das braucht hilft
1: sehr viel. Ich glaube, das, ja, sollte man das sehr brauchte viel öfter es tun. als Basis. Ja, und deswegen, ja. das,
0: das ist so das Ding. Ja, diese Gefühle auf der einen Seite, aber die entstehen ja durch Vorannahmen. Ja. Und deswegen, ähm, und ich glaube, das ist total wichtig in so klärenden Gesprächen, so Streitsituationen, erstmal eine Basis zu schaffen, die daran besteht, dass man durch Klärung gegenseitige Anerkennung schafft. Ja,
1: vielleicht gibt es wirklich da so einen Stufenprozess von Kenntnis, Erkenntnis, Anerkenntnis. Kann ja sein, ja, ja. Ne? Dass, dass es oder zumindest verwoben ist. Ich kenne das auch, dass die Auslegungen einfach so unterschiedlich sind und beide Positionen sind richtig. Ich kann sagen, pass auf, ich bin im Selbstschutz unterwegs, gerade in pädagogischen Berufen. Ich brauche meine Pause und die muss 45 Minuten lang sein und an der rüttle ich nicht. Ich kann aber auch sagen, ich bin in pädagogisch Berufen unterwegs und zu meinem Selbstverständnis gehört, dass ich nicht 45 Minuten Pause mache, sondern halt auch mal nur 30, wenn ich aber gebraucht werde. Mhm. Und es sind beides völlig versöhnbare Positionen, wenn sie denn erkannt sind und anerkannt sind. Und dann können ja. die Menschen auch besser miteinander, die da diese beiden Positionen haben, weil sie sich darüber aufklären, wie ihr Selbstbild ist, dass beide belastet sind, dass sie mit diesen Belastungen ganz unterschiedlich umgehen, dass die Lebenssituationen ganz anders sind und so weiter. Aber solange wir da nicht hinkommen, im Allerkleinsten nicht hinkommen, wie soll das dann im Großen funktionieren? Das macht mich manchmal ein bisschen äh, skeptisch. Also... Ja, ganze ich, Staaten anerkennen und ja, juristische Anerkennung ja, ja. schaffen. Und im Kleinen sind wir nicht mal fähig, uns über uns selbst klar zu werden und unsere Positionen auszudrücken und sie anzuerkennen. Das ist schon schwierig. Ja, aber, aber zu verstehen, dass das eine
0: Grundlage ist, also mhm. diese gegenseitige Anerkennung erstmal eine Grundlage ist für jede Streitigkeit und dass man sehr gut streiten kann, Ne, wenn so sozusagen der gegenseitige Respekt einmal formuliert ist, also mhm. wenn man einmal formuliert hat, ich respektiere, was du tust, ich nehme deine Kritik aber trotzdem nicht an. <lacht> Naja, das ist aber was anderes. Ja, ja, ne? Das klar. ist was anderes, als zu sagen, ich nehme deine Kritik nicht an und die andere Person versteht, ah, du respektierst meine Person, also meine Position mhm. nicht, Ja, du nimmst meine Kritik nicht an, also meinst du das persönlich. Mhm. So, und in dem Moment, wo ich sage, nee, ich verstehe schon, was du möchtest und ich verstehe auch, aus welchen Gründen du diese Kritik äußerst, ich nehme sie aber aus den Gründen nicht an und das ich kann das auch gut argumentieren mhm. und dann muss man halt einen Kompromiss finden. Ja. So. Aber das, diese, dieser, oder diese Form des Austauschs, die funktioniert. Funktioniert nur, wenn es sozusagen eine gegenseitige Anerkennung gibt, dessen, wer da sitzt, was sie machen, so. Und dann mhm. müssen auch, oder dafür ist es zum Beispiel wichtig, auch mal Aufgaben zu klären. Auf jeden zum Fall. Beispiel. So. Ich kenne
1: das auch andersrum. Das ist eine ganz spannende Erfahrung, die ich erst kürzlich machte. Da habe ich mich gefragt, wie lange ich durchs Arbeitsleben gekommen bin ohne diese Erfahrung. Nämlich, dass ich mit jemandem, den ich voll anerkenne in der Rolle und in der Sache, äh, wir verstehen uns nicht. Ich weiß also es geht auch nicht um mögen oder nicht mögen. Vers Wir verstehen uns nicht. Nie. Eigentlich nie. Also selbst bei ein wort setzen nicht. Mhm. Ja. Und so die kürzesten Mails, die ich versuche die schon wirklich so interpretationsfrei wie überhaupt mhm. zu formulieren. Es ist immer Raum für Missverständnis. Es geht immer aneinander vorbei. Also in 100 Prozent der Fälle. Und ich gucke das an mit einigem Amüsement. Aber es ist auch <lacht> sehr, sehr anstrengend. Ja, ja, klar. Und dann aber gleichzeitig zu transportieren ist gut, ist okay. Ich erkenne an, dass wir uns niemals verstehen werden. Das ist also halt jetzt. Lass mal gucken, was wir damit machen. Das ist ähm, schwierig. Das ist ein ganz komischer Fall finde ich, weil viel öfter ja. ist es ja, dass man sagen kann: Okay, da haben wir uns missverstanden. Aber so grundsätzlich gibt es schon irgendwie eine Basis und so. Da gibt diese Basis nicht. Das weiß nicht warum. Es gehört nicht zusammen, was nicht zusammengehört. <lacht> Möglicherweise, Möglicherweise ist das auch ein Punkt. Und sich dann aber noch über eine Sache zu verständigen, ist wahnsinnig schwer. Ja. Und wenn mir das häufiger so ginge und ich nicht fähig wäre, das wenigstens analytisch rauszuholen aus der Situation, mich zu distanzieren, zu reflektieren und dann auch drüber zu lachen, das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass ich dem mit Humor begegnen kann, da wäre ich verratzt. ne? Ich wäre so verzweifelt an der Welt. Mhm. weil Ich gehe jedes Mal raus aus jeder Kommunikationssituation mit einem großen Hä. <lacht> Was ist denn jetzt wieder schiefgegangen? Ich verstehe <lacht> es nicht. Und dann ist wirklich, wenn du es nicht erkennen kannst, ich habe irgendwie das Tool nicht, um zu erkennen und dann trotzdem anerkennen. Das ist, ja. das ist schon eine Aufgabe. Das meinte ich auch mit dem, mit dem leicht göttlichen oder himmlischen von Anerkennung. Anerkennung ohne Kenntnis der Sache, ohne Kenntnis der Person Annung. gibt es ja auch. Ja, vielleicht, <lacht> genau. Nung. Ich nunge dich. Ich nunge dich. <lacht> Schöner Titel. <Ja. lacht>
0: Niemand wird jemals wissen, was wir damit meinen, nein. ohne diese Podcast-Folge zu hören, nein, aber ich nein, nunge nein. dich.
1: <lacht> ja, ist doch schön. Ich nisse dich geht auch, Die ja. Anerkenntnis. Ja,
0: ich nisse dich und nee. genissen und
1: genungen. Genissen und genungen. <lacht> oh mein Gott. Aber das ist Es so ist wirklich spät. <lacht> Ja, und dann sind wir aber vielleicht bei der, wo ich eingangs sagte, ist problematisch, das als einziges zu setzen, aber bei einer moralischen Position, um zu sagen, das muss conditio sine qua non sein, Menschen sollten sich, das ist normativ aufgeladen, sollten sich so begegnen, selbst wenn sie keine Kenntnis voneinander haben, muss das da sein, dass als Person so etwas wie Anerkennung da sein muss, damit man sich dann in der Sache noch schön vergegnen kann, aber immerhin.
0: Immerhin, ja. im, immerhin. Es hat irgendeine hat Form man von genutzt. Kontakt. <lacht> ja. Das werden wir nie wieder so. Nee.
1: Wir tragen das einfach in die Welt, bis alle das sagen, da läuft. Ich schreibe ein Buch dazu.
0: Nungen <lacht> und Nissen. Nungen und Nissen,
1: Genau. Und dann könnt ihr euch alle selber
0: überlegen, was ihr damit anfangen. Die Nissen
1: sind eigentlich, sind das nicht diese Kopflauseier?
0: Ja, das auch. Und die Diakonissen, die haben ja, wir die, die Nissen genannt. Ja. ja, das war wahrscheinlich gar nicht so nett, aber damals wusste ich noch nicht, was Nissen sind. <lacht> ich entschuldige mich.
1: So. Ich also habe nichts mehr zu ich sagen.
0: Muss, ich muss mir, ich muss um Entschuldigung bitten. Ja. Verzeihung. Verzeihung. Ich unge. <lacht> Ich nunge sie sehr. Ich nunge oh. sie sehr. Das kann man auch missverstehen. Ja. Aber wenn du sagst, genau, was hätten wir denn eigentlich für ein Fazit, außer dass wir bei Nungen Habe. und Nissen
1: angekommen sind? Also wir waren erstens bei äh, Anerkenntnis, Anerkennung, ähm, hat im Herzen so ein dialektischen Prozess ist also nicht was Gesetztes, sondern ist was, was im Prozess vollzogen wird. Ich glaube, das war ein wichtiger Punkt. Dann gibt es ganz unterschiedliche Dimensionen, also vor allen Dingen das Politische, das Juristische, aber auch das Intersubjektive. Das Intersubjektive hatten wir mit Honneth noch nochmal aufgedröselt in die drei Dimensionen. Ich lese lieber nochmal nach. Mhm. Äh, Liebe, Recht und Solidarität. Mhm. Und die Kritik daran war auch schon mit Fußnote formuliert, ob das das Einzige sei. Und ganz lang haben wir, glaube ich, über Differenzierung gesprochen. Also ja. was in diesem Prozess eigentlich an Differenzierungsgeschehen so drinsteckt wo man dabei rauskommen kann oder rauskommen soll, also dass es diese normativen Aufladungen gibt. Vielleicht auch möchte. Ja, und dass im Herz der Sache wirklich das Verhältnis von Ich und Wir zu klären ist, um überhaupt über Anerkennung äh, sinnvoll sprechen zu können. Ich glaube, das war es so, um das wir gekreist sind. Und die konkreten Phänomene fand ich auch sehr wichtig. Also zu sagen, wir übertragen das mal in ähm, Fragen der Herrschaftsverhältnisse, Auf der Machtverhältnisse. Füße und Freunde. <lacht> ja. Diakonissen und Nungen, wir übertragen es aber auch ohne jedes Lachen auf Ismen, also Rassismen ja. und Ausübungen von Diskriminierung, die nämlich bedeuten, Anerkennung zu versagen. Ja. Und das fand ich auch ganz schön, das wirklich in die konkreten Beispiele zu ziehen.
0: Ja. Das ist doch schön. Das klingt nach einer sehr gelungenen Zusammenfassung. Und hast du jetzt deine Literaturliste damn, zum ich, Besten.
1: Da gehen. weiß ich jetzt nicht, ob die, weil das ist noch die Handschriftliche von vor einigen Tagen, ob die ganz vollständig ist, aber ich hoffe, es. die andere habe ich dir gemeldet. also ja, im Internet die habe ich landet schon. die vollständige. Gut, also ich habe über Ludwig Sieb gesprochen und empfohlen, das lieber selber zu lesen, weil ich möglicherweise zu doof war. Der Titel heißt Anerkennung in der Phänomenologie äh, des Geistes, also da geht es um Hegel im ersten Teil und in der praktischen Philosophie der Gegenwart, da geht es dann um Honneth und weitere. Das lässt sich im Internet abrufen, ganz praktisch. So, der Blick in die Phänomenologie des Geistes lohnt sich, wenn man mal Hegel lesen will. Es dauert halt nur ein paar Jahre. Das Kapitel <lacht> römisch 4a. Habe ich keine Zeit. Das, das alleine steht. dauert schon ein paar ja, Jahre. Ja, Ob ja. Nur liebes bisschen. Also für mich hat eine Seite ein Semester gedauert. Ach, so. <lacht> ähm, Axel Honneth ist der mit ja, dem Werks von 1992 Kampf um Anerkennung zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Und dann hatte ich gesagt, ich habe mir das im pädagogischen Bereich ein bisschen näher angeguckt, es gibt ein Herausgeberband von Alfred Schäfer und Christiane Thompson, der heißt schlicht Anerkennung, ist 2010 erschienen und darin ist auch noch ein Artikel von Norbert Ricken und Nicole Balzer, der heißt Anerkennung als pädagogisches Problem, mhm. der ist in diesem Sammelband. Das war dann erstmal so.
0: Das ist doch schön. Dann kann ich ja noch sagen, wo ihr uns erreichen könnt, wenn ihr Anregungen, Fragen und Kritik habt. Dann könnt ihr uns erreichen unter rita .at de oder denkst du .de Wir haben eine Website www.wasdenkstudenn.de. Ihr findet uns bei Twitter unter at ich habe immer noch einen schlecht gepflegten Mastodon-Account mhm. unter Edfraunora. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Bei ähm, mir ist alles schlecht gepflegt. Genau, ansonsten <lacht> könnt ihr den Podcast, glaube ich, auf jeden Fall äh, bei diesem äh, Apple Podcast hören und bei diesem Spotify weil viele das hören, uns halt nicht, aber wir haben es halt mit <lacht> angeboten, aber sonst findet ihr uns in allen Podcatchern, die ihr so habt, da könnt ihr uns auf jeden Fall abrufen und wir freuen uns über Sternchen oder mal eine Rezension, wir haben ja ähm, tatsächlich gar nicht so viele, aber wir haben viele Sternchen und das freut uns auch sehr, aber wenn ihr nochmal eine Rezension loswerden wollt, freuen wir uns natürlich auch, einfach weil das anderen Leuten hilft, rauszufinden, wollen sie uns zuhören beim Gackern oder nicht. <lacht> und den Inhalten, die wir natürlich verbreiten und ein ganz herzliches Dankeschön an die, die neu dazugekommen sind bei Steady und natürlich auch an die, die nicht mehr bei Steady sind und uns einen Euro zahlen dafür, dass sie uns überhaupt unterstützt haben. Wir zahlen davon das Podcast zu Hause und äh, Equipment, wenn wir das brauchen. Vielen lieben Dank, dass ihr mit einem Euro dabei seid. Und genau, ansonsten würde ich sagen, das war's für heute.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Und wir hören uns beim nächsten Mal beim Nungen und Nissen. Viel Spaß beim Üben. <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht>